0: Hola a todos y bienvenidos a Made in Barcelona, un programa de radio convertido en podcast y sin ningún tipo de problema en adaptarse a lo que sea. Como ya sabéis, este programa está dedicado a descubrir nuevos talentos, nuevos artistas, nuevos grupos, nueva música y mucho, mucho más. Vamos, lo que se nos venga por delante. Yo soy Oliver Over, cantante, productor, compositor y muchas cosas más que podéis descubrir en mis redes sociales, arroba Over, barra baja. Y como sabéis, vengo con el propósito de descubrir nuevos artistas, aprender de ellos, de cómo componen, del género de música que hacen, del inicio de sus carreras, de todo lo que nos quieran contar. Por aquí estamos para escuchar lo que nos quieran decir y mostrarlo a todos vosotros. Además, contamos en el programa con Félix Navarro, actor, reportero y periodista, que es el nuevo maravilloso colaborador que tenemos para que nos traiga un poquito de historia cada semana, que ya veréis, esta semana va muy completita. Antes de continuar, os quería comentar que podéis comentarnos, proponernos, decirnos lo que queráis por redes sociales. Nosotros os hacemos caso, arroba.me.inbarcelona.fm
1: Fotos para recordar, me coche ni con el disc, man. Y es que yo más está fenormal. Al 2000 jugaba mal twist al 2000 la tenía tú. Al 2000 todo era Y es que ahora todo ha cambiado. Yo te voy siempre me gusta y es que que ya ja me enamora.
0: En Made in Barcelona traemos noticias frescas y vamos a empezar con los titulares como siempre. Tenemos para empezar los Latin Grammys que han sido la pa semana pasada, justo la noche después de hacer nosotros programa, que se en hizo una entrega de premios muy particular porque, primero, el que estaba marcada por el COVID, como todos sabéis, y segundo, porque hubo unas entregas bastante diferentes a las que se esperaban. Como segundo tenemos a Jaime Lorente, que cambia el Maserati por el micrófono. Menudo cambio, eh, madre mía, ahora vamos a hablar de ello. Y como tercera noticia tenemos que España calienta motores. ¿Qué significa esto? Que España está eh, ardiendo con la música. No sé qué pasa últimamente, pero ahora vamos a comentarlo todo. Esta noche del 19 de noviembre se llevó a cabo la edición de los Latin Grammys de este año 2020 tan particular y tan maravilloso. Mm -hmm. eh, esta ceremonia eh, premia a lo mejor de la música latina. El encargado de liderar la balada fue el cantante Víctor Manuel y quien estuvo acompañado de las actrices Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio. A lo largo de la noche vinieron grandes momentos y grandes estrellas. Y hubo eh, hasta actuaciones y todo, lo que estaban hechas, pues como todas las entregas de este año, eh, cada uno en su país, en su casa o donde se podía hacer. Y había bastantes favoritos del mundo reggaetón, pero los grandes premios se los llevó gente que no era del mundo reggaetón. Así que hubo un pelín eh, cambio de, de aires así en el último momento. Así que eh, la gente, o sea, por ejemplo, J Balvin y Bad Bunny sí que ganaron premios, pero fueron más como su categoría, ahora lo hablaremos todo. Y también tenemos que decir que eh, nuestra querida Rosalía para barrer un poco para pa, pa Spain, eh, ganó tres Grammys, que es mucho, ¿eh? Porque a ver, eh, la gente de, de por aquí España en plan eh, normalmente no gana muchos Grammys, o sea sí que hay siempre, pero en plan así como de música urbana y demás, pues siempre ha costado como un pelín más. Así que estamos contentos porque Rosalía haya ganado estos maravillosos tres Grammys. Eh, no sé si lo viviste, si lo has leído, en plan, ¿cómo tienes tú la noche de los Grammys en la
1: cabeza?
2: Bueno, yo debo decir que yo me llegaron las, me llegó la, me, me llegaron las noticias de que se iba a emitir por Movistar Plus. Eh, no pude verla eh, en directo, pero la verdad eh, he visto los resultados y estuve muy contento. Yo debo decir que me... me me enteré de que había ganado Rosalía tantos premios gracias a Belén Esteban, porque Belén <risa> Esteban subió una historia que había ganado eh, Rosalía y, bueno, muy contento. Creo que fue una gala muy muy guay, con, con muchas cosas que aún, aún estar eh, cada uno en su casa, como siempre, pasan cosas. Eh, bueno, hay que destacar que para mí fue increíble el momento en el que Z tan gana aún no estar nominada apareció por ahí de la nada eh, con el con el productor eh, Jorge Dexler eh, con su copa bebiendo y bueno la in increíble interpretación de Tusa para mí eh, fue increíble o sea esos eh, esos dioses griegos con ese vestido increíble de Carol G eh, fue una gala que a mí me me encantó la verdad y bueno, creo que los premios, eh, otra vez, eh, sí que es verdad que hemos abandonado un poco el, el reggaetón y, y bueno, aún así, mejor interpretación pop para Bad Bunny con Yo Perreo Sola y mejor álbum urbano para J Balvin con Colores.
0: Sí, eso te iba a comentar un poco, que los ganadores de la noche fueron cantantes de no reggaetón, aunque se esperaba que, porque había de los nominados, la gran mayoría era todo reggaetón. Entonces esperaba como que la noche la mayoría de los premios fueran de para cantantes de reggaetón como Joey Balvin o Bad Bunny. De hecho, J Balvin, con su álbum de colores, tenía bastantes, premios, eh, tenía, perdón, bastantes nominaciones eh, hechas. De todas formas, hacía grandes rasgos. Eh, el álbum del año, o sea, los tres premios más importantes, que serían álbum del año, grabación del año y canción del año, eh, los ganadores fueron del álbum del año eh, Natalela Furcade con Un canto por México volumen 1, eh, la grabación del año la ganó Alejandro Sanz, contra todo pronóstico, porque había eh, todo el mundo de reggaetón ahí metido, con Contigo. Y la canción del año la ganó Residente con René. Así que tenemos aquí como bastante cambio giro drástico respecto a lo que se había previsto. Y Rosalía ganó tres premios, los tres de, como de, de música urbana y demás, que es Mejor Fusión Urbana, Mejor Canción Urbana, y mejor vídeo musical de versión corta con TKN que las otras dos eran con Yo por ti tú por mí, que eso sí que yo eh, personalmente no entiendo muy bien por qué las canciones saltan de un año para otro, porque la canción de Yo por ti tú por mí es del 2019, no del 2020.
2: Mm, bueno, supongo que se habrá producido, quizás os habrá uh, dado a, o se habrá inscrito este año en vez del anterior, no lo sé
0: supongo que sí o sea nunca he entendido eso vamos a investigarlo para el próximo programa pero en plan sí que me genera mucha curiosidad esto de las canciones pero en plan está guay que tenga esos tres Grammys yo me alegro mucho por ella felicidades Rosalía si nos estás escuchando
2: <risa> eh, la semana pasada escuchábamos que nos o sea pedíamos que nos escuchara eh, a Itana esta semana ya pedimos que nos escuche Rosalía estamos en un punto ya que, que madre mía lo que pedimos claro que nos yo escuche que... todo el mundo quiero destacar que, que gracias a esta, a esta gala de los, de los, de los Grammys eh, J Balvin ha conseguido su segunda vez estar inscrito en, los, en, los, eh, en el libro de los, ah, no los récords Guinness, eh, siendo una de las artistas eh, más veces nominado en los Grammy latinos, porque uh -huh. ha estado nominado creo que han sido eh, tres veces. Eh, esta vez y creo que fueron dos el año, que el año pasado entonces en más de un año eh, ha estado más veces nominado el, el artista eh, yo creo que es otra vez súper guay que un artista como más de música urbana esté nominado y también se hace un poco notar ese, ese estilo que está cambiando y que está haciéndose notar pero también es verdad que por ejemplo que Alejandro Sanz haya ganado eh, se me hace o sea, me hace feliz porque poder comprobar cómo, ante tanto reggaetón, se hace paso un poco lo nuestro, lo, digamos, lo, lo más convencional y, y vuelve a estar presente, me, me, también me pone muy orgulloso.
0: Sí, es que es como que lo, esto, en plan, lo que ha ganado este año es como más tú <risa> y todo, en plan, y la parte así más urbana y reggaetón es como más yo. Y me hace mucha gracia porque se va alternando así. A ver. Vamos a por la siguiente noticia, porque ya hemos hablado mucho de los Grammys y ya tendremos el año que viene para hablar otra vez. Eh, que Este año eh, se tiene que aprovechar. Tenemos como segunda noticia a Jaime Lorente. ¿Qué ha pasado con Jaime Lorente? A ver, para quien no, se, no sepa quién es, me parece un poco raro, eh, es uno de los actores principales de la Casa de Papel, hacía el papel de Denver. Hace... Y hace el papel de Denver. Es verdad, aún tiene que salir una temporada, ¿verdad?
2: Correcto, tiene que salir dos temporadas, la cinco y la seis. Ay, perdón, dos, la cuatro y la cinco.
0: ¿Tanto han renovado? La cuatro ya salió. Sí,
2: una, dos, tres, cuatro, la cinco y la seis.
0: Ah, ostras, sí que hacen temporadas. Bueno, en fin, eh, pues sacó hace nada el viernes 13 una canción que dices, eh, ¿cómo? Porque ahora eh, aquí ella, artista multidisciplinar. Y eh, ha sacado su primera canción que se llama Corazón, que está cerquita del medio millón de reproducciones en YouTube. El single es el primer single con el que debuta el actor y es una mezcla de pop y rap. O sea, un, bueno, y lo trap, que se viene. Y trap. Bueno, y trap. Lo que se viene llevando ahora más o menos. Sí. O sea, sería como pop de ahora, que es así mm. como un trap. Bueno, en fin. Eh, esta canción se prevé que sea eh, un adelanto de su futuro álbum que aún está trabajando en él, así que bueno, ya veremos cuándo sale a la luz porque ahora la cosa está así. Ah, Pero bueno, eh, la verdad es que tiene bastante éxito para ser la primera canción de, de un, una persona que no se estaba dedicando anteriormente a la música. También es verdad que tiene mucha, mm, como mucha repercusión mediática él en realidad.
2: Sí, sí, yo debo decir que a mí me ha sorprendido, a mí me ha encantado, hay que decir que corazón eh, yo lo he escuchado y, y me ha gustado muchísimo. La verdad, no, o sea, no conocía esta faceta de Jaime Lorente como muchos nosotros no conocíamos y, claro, an, ante a mí va iba, iba la pregunta de ¿ha tenido que pasar por el mundo de la interpretación para poder cantar o es más bien o un poco de intrusismo laboral? O sea, no sé, porque a veces quizás ha tenido que explotar algo que no tenía como era la interpretación para poder eh, ganar dinero y poder pagarse una, una carrera musical o dice, bueno, pues voy a diversificar mi dinero y voy a ver si cantando también, también saco pasta. A mí me ha encantado el tema, es muy bonito, eh, tiene una voz que, o sea, es la misma voz de Denver, de, de, de Jaime Lorente, pero cantando, oye, no lo hace ni tan mal, a mí me gusta, la verdad, eh, no sé, yo yo voto. Yo voto por él. <risa> yo voto. Yo voto. Sí. <risa> no, yo voto porque continúe sacando temas. La verdad, me ha gustado y creo que es un ahora mismo estamos en un momento en el que, que la industria musical tiene hueco para todos. ¿Y por qué no para Jaime Lorente? Y pues sí. Sí, también tiene hueco para Naujan Imri, que es cantante. Pues, porque no tiene hueco para Jaime Lorente? ¿Y quién nos dice si mañana saca un tema? Úrsula Corbero.
0: Ya, molaría también, ¿eh? Colaboración, colaboración. Estaría chulo, ¿eh? Ahí lo no, pero eh, Jaime Lorente dijo que... Bueno, yo entiendo un poco como su, su explicación, como que eh, tiene como la necesidad de comunicar y tal. Entonces, claro, realmente tú cuando estás actuando sí que comunicas, pero estás a través de otra persona, digamos. O sea, es como que no eres eh, 100% tú no, tú. no, eres tú. No eres
2: tú No eres tú.
0: Entonces a través de su música, si puede hablar de él o quiere comunicar lo que él quiere, es como que está interpretando realmente su propia vida y me parece bonito y, y que siga adelante con ello. A ver,
1: vamos
2: Vamos.
0: Vamos a por la España caliente
2: profunda. Sí, es que España calienta motores de una manera en menos de dos semanas... Eh, un montón de intérpretes españoles han sacado diferentes temas que yo estoy eh, muriéndome de amor con cada uno de estos temas Ricky Merino ha sacado Small Town Boy junto a Conchita Wars, la ganadora de Eurovisión Miki Núñez ya ha presentado uh, su, su adelanto de lo que será el single Iceberg Joan Garrido ha sacado un tema navideño que se llama Have Yourself a Little Merry Christmas Anahu ha sacado SOS Aitana ya ha avisado que va a sacar nuevo álbum pablo Alboram, nuevo álbum samantha no pasa nada gerard la del bar y Bad Girl, blin blin alguien más va a sacar algo por favor o sea estamos en un momento yo. que no paramos de sacar cosas eh, yo ya no sé si de repente eh, va a volver algún artista que esté muerto si o sea, ojalá eh, pero o sea, estamos en un momento que todo va a, a todo va a, a volver o sea, estamos en un momento que todos los artistas están sacando y, y bueno o sea, todos me encantan yo de todos los que hemos dicho sin duda me quedo con dos son Ricky Merino con Small Town Boy y Mickey Núñez con Iceberg que me encanta el disco y, y te quería preguntar cómo son estas temporadas de, de música que están arrasando así por decirlo de alguna manera
0: a ver yo es lo que eh, la música va como por, igual que con la televisión va un poco por temporadas también es verdad que a lo largo del tiempo se ha ido como marcando mucho las salidas de los álbumes y de las canciones según los premios y las entregas de premios. Por ejemplo, muchos artistas sacaban álbum eh, en plan de manera eh, estratégica antes de los VMAs y presentaban en los VMAs eh, la canción principal del álbum o cualquier cosa así, ¿sabes? Entonces, las temporadas ahora mismo están de manera que empieza la primera temporada en marzo y termina más o menos la primera temporada en junio. Por tanto, ahí es como la parte de primavera, digamos, sería como la primera tanda de música. La segunda tanda está en verano, que al final de verano es cuando están los VMAs, que eso siempre ha sido como eh, estrategia de grandes cantantes, artistas estadounidenses, Ariana Grande, Lady Gaga, Katy Perry todas estas, muchas veces han sacado álbum um, en verano para presentarlo luego en los VMAs eh, su primera canción, su último single, el single del álbum o lo que sea. Y luego la última tanda está en octubre-noviembre, septiembre-octubre-noviembre, que es como la, la, cuando empieza otra vez la televisión y la tanda televisiva y se aprovecha muy bien también esa parte para hacer promoción y demás. Y también hay muchos premios como los European Music Awards, los American Music Awards, eh, los Latin Grammys... Ahora en unas semanas, no sé si cuánto caen, pero vienen los Grammys eh, de los, los globales. Y bueno, en plan, eh, va como un poco así. También es verdad que este año ha sido un poco raro. Yo creo que ha habido muchos proyectos, o sea, yo ahora aquí estoy arriesgando mmm, la opinión, pero yo creo que hay muchos Cuidado. proyectos que tenían pensado salir este año, se han visto ya un poco al límite, y tenían que sacarlo ya como un poco por obligación para tirar adelante con todo. Porque hay muchos cantantes que tenían pensado sacar álbum este año con planificación de gira, con planificación de, eh, de televisión, de actuaciones y demás. Y bueno, en plan hay muchas canciones y muchos álbumes que van a salir igual que no hubieran salido de esa manera, ¿sabes? Yo lo que tengo ganas de ver es a ver cómo termina el año... A ver qué hace ya María Carey, queremos saberlo, María Carey, queremos escuchar el single. Bueno, he visto, esto ya no entra en las noticias, pero ahora me ha entrado el cotilleo así. Vale, he vale, visto vale. que ella eh, subió, que va a hacer un evento especial el 4 de diciembre oh en eh, Apple Music con Apple TV o no sé qué. Y están de invitada, en plan, habrá, habrá concierto y demás, y está invitada tanto Jennifer Hudson como Ariana Grande como más cantantes. Entonces, oh my God. lo más probable es que ese viernes, que es el día de sacar música, el viernes es el día como oficial así, sí, sabemos, no escrito, pues salga el, el single ese secreto de Navidad. Así que seguramente oh, claro. el viernes 4 tengamos single de María Carey. Eso También ya lo que veremos. Decir
2: que yo creo que todos estos, uh, todos estos temas que han sacado todos estos artistas españoles, que no son pocos y que se vienen muy pronto muchos más, eh, es porque también yo me he estado fijando, y es que hace nada, muy, poco, muy pocos días, salió la noticia de que los 40, los 40 principales, la fiesta de los 40, eh, la gala de premios, que también es muy importante aquí a nivel español, es como, digamos, Sí. Los Grammy musicales, pero a nivel español... Son los VMAs eh, de España. Sí, son los BMAs de España <risa> que se han adelantado. Normalmente se hacían en febrero marzo y los van a hacer en diciembre. Entonces yo creo que también esta repentina salida de temas también se puede deber a ello, a que los 40 se van a, se van a hacer ya y, y tienen que tener temas para poder ganar premios.
0: Bueno, pues con eso nos despedimos y vamos directamente a por la super entrevista de esta semana.
2: Bueno, venimos de escuchar 2000, el tema del artista que nos acompaña hoy, Cova, una joven artista de la ciudad de Barcelona, y aquí la tenemos, así que todo para ti, Oliver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cova?
1: Hola, muy bien. ¿Vosotros?
0: Bien, aquí, haciendo programa. <risa> Eh, ¿Todo bien estos días? Sí. ¿Preparando mucha música? Sí, sí. Para empezar, siempre queremos preguntar un poco de dónde viene el nombre artístico y si es el nombre real o no. Así que cuéntanos si Cova es tu nombre real y si no, en plan, ¿de dónde viene un poco o si fue una inspiración de algo?
1: Vale. Eh, no, no es el nombre real. En verdad me llamo Carol y Koba viene... O sea, eh, ahora, desde que canto, me llamo Koba, pero an, an, o sea anteriormente, como pinchaba y aún no, no había sacado canciones, me puse el PD, que en catalán es como pinchadiscos, y el nombre de Koba no, no tuvo mucho significado. Fue porque tenía que poner un nombre cualquiera, porque al día siguiente pinchaba en ese sitio. Y mira, puse Koba, que la C sí que tiene que ver con Carol pero ya está.
0: ¿Y cómo surgió lo de pinchar?
1: Mm, porque siempre había hecho... O sea, siempre había hecho teatro, música, baile y tal, y entonces... Bueno, no tiene nada que ver, pero como era también música y, y quise hacerlo. Y...
0: Claro, porque tú, a nivel musical, ¿cómo empezaste, digamos, en el mundo de la música?
1: De... Um, sí... Si...
0: O sea, a nivel cantar.
1: <risas> vale. Eh, a nivel cantar, hace como tres años... Uh -huh. Y no sé, la verdad es eso que, o sea, había hecho música anteriormente y como había hecho teatro musical, pues había hecho clases de canto, pero bueno, tampoco más allá. Y, y entonces vi que mucha gente empezaba a hacer como música urbana y que a mí me gustaba y pensé que también podía hacerlo.
0: Porque compones tú tus propias canciones...
1: Eh, la melodía, sí. Y la, bueno, la melodía y la letra, sí. Y entonces, eh, el tema bases, claro, al principio sí que había cogido bases de internet o así. Y ahora, mm, bueno, much, muchas canciones las he hecho con un productor que se llama Kusuri. Y a lo mejor yo le digo, tengo esta idea, me gustaría esto. Y el post pues, lo hace. Pero bueno, que...
0: O sea, claro, no a nivel... me cierro
1: a nada, o ¿sabes? O sea, nivel... Me gusta trabajar con gente que...
0: O sea, ¿tampoco es... te cierras a interpretar, digamos, una canción que no sea escrita por ti?
1: Mm, lo veo raro, porque <risas> en, en el mundo este de... No sé, es como que la música urbana, es, es como muy difícil que la gente interprete canciones de otros, porque lo veo como muy personal, ¿sabes? porque claro, muchas pues... canciones es como que hablan de ellos o... Y... Pero bueno, no es que no me cierro nada porque me encanta la música y todo lo que pueda venir.
0: ¿Y te, te, tu proceso creativo a nivel de crear las letras, sigue hmm. siempre un mismo proceso o en plan vas variando? O sea, ¿cuál es tu, tu proceso creativo?
1: Vale. Eh, normalmente a través de la base de, del beat o de la música me inspiro pero a veces también eh, yo que sé me ha salido una melodía sin nada y entonces pues luego por ejemplo una que he hecho con otra chica ahora que fuimos al estudio y tal y dije mira tengo esta melodía en la cabeza y con el productor que estaba allí pues lo hicimos la base a partir de eso
0: en la canción de sexting
1: no otra que va a salir que aún no ha salido vale. con la Quincy también <risa> y y esto pero normalmente es como a partir de la base. Entonces, pues pienso en un tema, en una cosa y a partir de allí lo hago.
0: ¿Tienes eh, referentes muy marcados a nivel musical? O sea, ¿te enfocas en, en tener como referente a unos artistas muy concretos o te dejas como más influir en general por la música?
1: Mm, no, me dejo influir porque es que... O sea, siempre he variado mucho de, de estilos musicales que me gusten. Nunca... Mm, es eso, o sea, antiguamente me podía gustar un estilo, luego otro, luego otro... Es decir, mm, no creo que solo saque como la inspiración de, de algo concreto, ¿sabes?
0: ¿Y algunos artistas que tengas como referentes mm... del mundo urbano, entiendo también?
1: Bueno, a ver, si sí, desde, descub... bueno, desde que empezaron en el mundo urbano, pues me gustan mucho las chicas que estaban cantando, bueno, que aún siguen pues Bad Gyal, la Miss Nina me, siempre era como que me gustaba mucho y también es un poco que, que las vi haciendo esto y dije ostras, qué guay, ¿sabes? yo también quiero
0: <risa> o sea, realmente fue como un poco tu inspiración el meterte en la música por mm. estos artistas.
1: Sí, porque ta, o sea, anteriormente pues yo que sé me habían gustado artistas súper clásicos como, bueno o Alicia Keys, o sea, cantantes así o incluso Katy Perry, ¿sabes? pero es como que siempre lo, los has visto como algo muy lejos de de poder llegar a hacer algo así, ¿no? y en cambio en este estilo es como más más cercano a, a la gente también es como que, que desde que han salido esta gente tienen como mucho contacto con el fan ¿sabes?
0: Claro, a lo mejor el trato es diferente mm. de la, tanto la música como de la cercanía mm. con los fans. Exacto. ¿Y crees que también las historias que en plan cantáis eh, artistas urbanos como tú o como yo, por ejemplo, eh, en plan están como mm -hmm. más apegadas a la historia real de la gente que a lo mejor eh, artistas más internacionales? O sea, yo creo mm -hmm. que se pueden ver más reflejados las personas en música sí, sí, total. más de nuestro estilo o más urbano que en otra música más internacional o hablando de muchísimo dinero o cosas así
1: Sí, sí, totalmente o sea claro, también lo ves en artistas cuando empezaban que hablaban mucho de su día a día y te sentías reflejado no y cada vez te das cuenta que a lo mejor ahora está como, están como más separados de tu realidad o sea, la gente que, que empieza a ganar más dinero en esto de todas maneras, yo en algunas canciones eh, hablo de que tengo cosas o tal, y en verdad es mentiras, es un poco fake, ¿sabes? O sea, pero te... también juego con, con esto de...
0: O sea, hablas como desde tu yo eh, rollo mejorado, digamos, en plan, ¿sabes? Como más en un futuro o así.
1: Eh, sí, o tal. Bueno, depende. Es que, claro, he hecho canciones muy distintas, pero, por ejemplo, una que bueno, la de Tink, eh, sí que es un poco fake en el sentido de hablo de cosas que realmente no tengo y como un poco decir, bueno, mmm, como, o sea, tampoco crítica, pero...
0: Claro, yo, por ejemplo, siempre digo que yo... Eh... Oliver Over, para ¿Me? mí, es como la parte mmm, bien, o sea, como, digamos, <risa> la parte buena, la parte de, de, en plan, empoderada, en plan, es como que sí que tiene sus momentos, eh, como, en plan, como yo como artista, de, de canciones más tristes y demás, pero es como uh -huh. la parte mmm, más, eh, no sé cómo decirlo, rollo, es como un plot twist, en verdad, el, la parte artística. Uh -huh. Entonces, supongo que a ti te pasa un poco lo mismo y... ¿Jugas un poco a hablar de cosas con las que sueñas a lo mejor sí, o exacto. que no tienes o que quieres tener o cosas así?
1: Hmm. Sí, sí. Y canciones tristes hago pocas de momento, pero también porque me cuesta. O sea, eh, soy como muy sensible y también en muchos momentos me cuesta escribir sobre cosas que duelen, ¿sabes? Entonces, o sea, uso la música como una vía de escape, no de... Pero es verdad que, claro, es una manera de que mucha gente se siente reflejado.
0: Claro, a mí, a mí me pasa un poco al contrario. Rollo, me es muy, muy fácil escribir cosas tristes o escribir cosas malas. <risa> yeah, yeah, y, y más difícil escribir cosas como más alegres, no sé. En plan, también mm. supongo que es bonito que haya diferentes tipos de artistas para tener como esa diversidad. Hmm. Vamos a hablar un poco del pecado. Eh, cuéntanos vale. un poco qué es el pecado para la gente que no lo
1: sepa. Vale, el pecado es un proyecto que surgió más o menos hace un año... Eh, porque una chica, la Quincy, que cantaba música urbana eh, tuvo la idea de, de hacer un sello de mujeres que fuesen artistas de cualquier disciplina y entonces eh, la verdad es que las que nos juntamos muy bien lo que pasa es que ahora, o sea, empezamos a hacer conciertos y ahora hemos tenido que parar por el COVID pero seguimos activas y también queremos planear cosas para el futuro
0: Vale, o sea, ¿tenéis proyectos conjuntos?
1: Vale, entonces, claro, sí, o sea, desde que nos hemos juntado, nos hemos conocido, en realidad nos hemos hecho amigas, entonces eh, hemos hecho colaboraciones y van a salir más de más adelante. Pero
0: ¿hay, claro. ¿hay algún proyecto eh, ah, vale. futuro en plan, rollo que sé, hacer un álbum con canciones de distintas de, de personas que forman parte del pecado o algo así, en plan...
1: Alguna vez lo hemos hablado, pero... <risa> pero de momento no, no está planeado del todo, pero yo creo que, que sí, porque... O sea, en las, las que nos llevamos más hay muy buen feeling y, por ejemplo, yo he trabajado con la Quincy en una canción y súper bien y sé que con las otras igual, o sea...
0: Vale, en el pecado tenemos a la Marla, ¿Sí? que fue la primera persona en estar en Made Barcelona, que estrenó este programa uh -huh. y que aprovechamos para darle un saludo.
1: Un saludo. Y
0: que ha sacado tema hace ¿Sí? poquito... Que se llama Craig Sí, sí. Eh, qué podemos hablar de la Marla. ¿Cómo te llevas tú con la Marla?
1: Muy bien. Sí, sí. De Desde el principio muy bien, la verdad. Y la canción que ha sacado, la de Craig yo hacía mucho tiempo que me la había enseñado y estaba rezando que la sacase ya. Y muy bien. Su estilo sí que... ¿Ves lo que hablábamos antes? Sí que a lo mejor ella refleja como más la tristeza.
0: Hmm.
1: Y tiene un estilo personal, bueno, desde mi, mi, mi punto de vista, sí, sí, que sí. es como música urbana, pero también le pone un estilo de cantar como flamenco, no sé. ¿Y
0: hay algún proyecto futuro que se pueda contar con la Marla? No, no. <risa> Bueno, hay un... No, 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 te lo he preguntado por eso. Es que me ha mirado así porque en plan hay un vale. proyecto secreto que no se puede contar aún. Bueno, lo dejamos así, pero en plan no, 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 no era por eso.
1: No, de momento, o sea, con la Marla hicimos una canción en la cuarentena y tal, pero aún no nos la hemos puesto a grabar en serio.
0: Pero, pero hay algo ahí pendiente. Sí, yo creo
1: que sí. Sí, sí.
0: ¿Tienes música nueva de caras...? A... a ver, estamos terminando ya un poco el año... Y me gustaría preguntarte si hay música nueva de caras al año que viene o cómo se te plantea el año, qué tienes pensado hacer, si se puede contar o no, en plan algún proyecto que tengas.
1: Eh, la verdad es que, o sea, me, lo, me he planteado algunas veces sí de sacar una más mixtape y así, pero de momento no. Voy a ir sacando canción en em, singles solos y…
0: Bueno, sí, poco a poco, ¿no? sí y luego ya se verá. Sí. También puedes en plan ir sacando y luego agruparlo. También. En un proyecto conjunto, mm. por ejemplo. Pero vamos a hablar de la música que ya tienes y tienes una canción que es un exitazo máximo, que es 2000, <risa> que es la que hemos escuchado antes. Eh, cuéntanos un poco qué pasó con 2000 para que, bueno, sufriera la subida enorme que, que está sufriendo ahora mismo.
1: Vale. Eh, pues 2000 la saqué en dic diciembre de 2019, ahora un año. Y bueno, es como, o sea, habla un poco de um, la infancia, el típico sueño de, que tienes en la infancia, de amor romántico y tal. Entonces, Y habla también de la Navidad, entonces por eso la saqué en diciembre. Y la verdad es que había mucha gente que la primera vez que la escuchaba decía, ay, no, no me gusta, no sé. Que con otras no me había pasado. Y, y bueno, entonces en el confinamiento vi que empezaba como a subir un poco de bueno de reproducciones y tal. Y entonces este verano una chica que es youtuber, uh -huh. bueno, Juliana Canet hizo un vídeo de... O sea, ella hace vídeos y, no, y, y habló de la canción y bueno, ha empezado a subir... Mucho de reproducciones y además mucha gente me abre en plan por Instagram diciendo que le encanta, ¿dónde está la letra? Cosas así.
0: ¿Te preguntan dónde está la letra? Sí. ¿Está la letra en algún sitio?
1: En una web que se llama Viasona, que, que cuelgan las letras.
0: Vale, por si alguien quiere ir a, ir a mirarla... Sí. Y el... O sea, realmente cuando ella habló de la canción fue como un... O sea, empezó a subir de reproducciones.
1: Sí, sí. O sea, fue desde, este desde ese momento que empezó a subir mucho. Y...
2: Te llegaste a plantear en algún momento qué era lo que iba a pasar a partir de ese momento de empezar a subir. Ahora mismo cuentas con dos, mi con Quería dos mil... Quería ganar
1: dinero de Spotify porque nunca había ganado. <risa> <risa> Eh, ahora mismo no sé cuántas tiene, 10.000, ¿no? 2000, eh,
0: 2.500. No, pero en Spotify. Ah, no, en Spotify, ah, no. Sí, no. En... Tiene más de 10.000 en Spotify. Hmm. No, sí, sí. En... Didi, perdón.
1: No, no, que, que no sé, no. O sea, simplemente estoy como muy agradecida que a la gente le guste y la escuche.
0: Claro, porque a lo mejor eh, pensándolo, yo pienso que hay mucha música urbana que le falta como la visibilidad que no tiene, entonces que mm. artistas así o que eh, en ese caso eh, Julia hiciera el mm. la comentara, la canción le da como una visibilidad que antes no tenía entonces creo mm. que es bonito que haya esas oportunidades de hacer más visible proyectos que luego una vez se han hecho más visibles mm. han tenido muy buena acogida, porque o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Sí,
1: sí, total, que, que a veces es difícil como que la gente te llega a conocer y, y eso, y darte cuenta que de, desde este punto a la gente le empiece a gustar y, y la escuche.
0: Claro, porque en plan, con, las, con otras canciones tuyas, mm -hmm. también tiene muy buena acogida, mm -hmm. pero a lo mejor no la misma. En plan, ¿tú consideras que eh, 2000 es tu mayor éxito? Sí. ¿Y para ti es tu favorita? Sí. <risa> o sea, es que esto no, muchas veces no coincide. O sea, que la... Ya, yeah,
1: es que... Ya, yeah, ya, yeah. que muchas veces eh, piensas ¿Por qué esta le ha gustado más a la gente? Y esta no, ¿no?
2: Pero dirías que es tu favorita porque ha llegado a la gente? O sea, cuando la sacaste ¿Era tu favorita?
1: Sí, sí, y, y lo digo en serio <risa> O sea, porque la, el, el beat que hizo el Kusuri y tal Pues me gustó O sea, como el conjunto que creamos Me gustó mucho, ¿sabes? Sabía que era como algo súper diferente al Es que otro. es muy diferente y también es diferente a lo que va a salir, ¿sabes? Pero, o sea, mío, en plan... Pero sí, o sea, también es, es mi favorita por la letra y eso.
0: Claro, realmente es como que es muy tuya la canción. O sea, sí. me refiero, la historia es 100% tú. O sea, habla de tu infancia.
1: Sí, sí, sí. No, no es como en otras que es lo que te decía, hablas de... Me voy de fiesta o no sé. Sí,
0: de otros temas, que a uh -huh. lo mejor no te toca tan a nivel sentimental. Uh -huh. A nivel de componer, también ahora me venía a la cabeza que tú, en plan, cantas en. en tanto en catalán como en uh -huh. castellano. ¿Tienes alguna preferencia?
1: Tengo la de, adrenal... bueno, la de adrenalina es en castellano. Por si alguien habla castellano que la pueda escuchar. Y. No, o sea. Ahora estoy haciendo en catalán, pero. No me importa adaptarme y en otros momentos cantar en castellano, la verdad.
0: Pero te mueve más el catalán a la hora de componer. Por ejemplo. Sí,
1: o sea... Eh...
2: ¿Sueñas en catalán o en castellano? ¿Piensas en catalán o en castellano? Pero eso no tiene nada es que, que ver. Es que
1: pienso en castellano, yo... ¿eh? Yo Soy... pienso en
2: catalán y canto en
0: castellano.
1: Mira, yo, yo con... O sea, en plan, pienso en castellano porque hablo más castellano con mi familia y mi entorno, ¿sabes? Pero desde... O sea, desde, claro, la primera canción que hice ya fue en catalán y es como un estilo que he cogido y en plan, cuando me pongo a componer ya tengo como la idea esta... Me sale así. Pero vamos, que no me cierro a nada, ¿sabes?
0: ¿Crees que cantar en catalán hace un poco tu seña de identidad?
1: Creo que ahora sí.
0: Porque a lo mejor en la, en el, en la en música urbana, en hmm. catalán hay como menos, menos artistas que ah, canten sí, sí. en catalán. Entonces, a lo mejor también eh, la música en catalán tuya, en plan, es como que eh, destaca más sobre las demás. ¿Sabes? Por el idioma sí, me sí. refiero.
1: Sí, sí, la verdad es que mmm, que creo que hay muy poca gente, que bueno, sí que hay gente eh, que haga música en catalán, pero quiero decir... Que de este estilo es que hay muy poca gente que lo esté haciendo, no sé.
0: ¿Pero en catalán es o en un... general? No,
1: en catalán. También es una, es una forma de innovar desde aquí, ¿sabes? Hacer cosas que, que no se hayan hecho.
0: Claro, también dar voz un poco a la gente que está más acostumbrada a hablar en catalán, por ejemplo, porque a ver, todo el mundo que habla catalán habla en castellano también, pero mm. a lo mejor le das eh, voz a una gente que se siente más identificada en, en soñar en catalán <risa> o pensar en catalán con la música en catalán.
1: Sí, sí, yo creo que también es eso, hay mucha gente que es eso, que, que su lengua es el catalán y entonces es, es como que esperan que escuchar música también en catalán.
0: Claro, yo, por ejemplo, sí. yo siempre mi idioma, eh, tanto en casa como con mis amigos, es el catalán y uh -huh. yo siempre hablo en catalán, Porque pero, no sé, canto en castellano y así me siento más cómodo en ese sentido.
1: También es verdad que en un momento en que faltan como referentes, te ves como en plan que te cuesta más, ¿sabes? Hacerlo en catalán, por ejemplo, si no hay tanta gente que lo esté haciendo...
0: Claro, también. A lo la verdad mejor... es que yo,
1: la... o sea, sí, no sé. También ver algunas chicas que habían hecho música en catalán, pero que habían pocas.
0: Pero claro, o sea, realmente tú estás como eh, poniendo, o sea, te estás haciendo un sitio en, en, un, en un momento en el que no hay este tipo de artistas o hay muy pocos, y a lo uh -huh. mejor tú también te sientes un poco con la obligación de, de llenar a ese vacío.
1: A veces lo he pensado, o sea. Mm, lo he pensado no solo por la música, porque la música la continuaría haciendo en, en catalán ¿sabes? si sí, mm. es lo que me sale pero ¿sabes? esto a veces en las redes sociales o así, como que mucha gente me dice eso, que le gusta mi música porque es en catalán o porque tal a veces pienso, ay, tengo que ponerlo en catalán y luego pienso, a ver, ¿no? tengo que hacerlo como quiera esto, ¿sabes? ahora si la música me sale hacerlo en catalán pues sí
0: porque tú, por ejemplo, a la hora de escuchar música, ¿te influye el idioma en, la, en el que está hecha la música? Mm. O sea, me refiero mm. por ejemplo, porque yo, por ejemplo, escucho K-pop, ¿vale? Y suele ser en coreano. Entonces sí. yo, a ver, no entiendo lo que están, o sea, lo que dicen, porque sí, sí. no hablo coreano, obviamente. Bueno, obviamente, en plan, no hablo coreano. Eh, entonces, a no ser que yo busque la letra, no sé lo que están diciendo, pero mmm, igualmente me gusta la música y disfruto de ella. O sea, ¿tú te, ¿a ti te condiciona para escuchar música el idioma con el que está hecho?
1: Um, es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora, me, o sea, me acuerdo a veces de cuando era más joven que escuchaba mucha música en inglés, por ejemplo. Y ahora no tantas, ¿sabes? Y... Um... Claro, a la hora de escuchar, ¿no? Porque igual me puede gustar una... pero claro, coreano, no sé.
2: No, pero claro, me refiero Pero a
1: rollo inglés que a lo mejor no lo entienda o alguna en francés.
2: A ver, yo escucho canciones en inglés y yo no sé inglés. Y a mí me encantan, o sea, yo me acuerdo que yo eh, escuchaba Katy Perry y a mm. mí me encanta Katy Perry y yo ha sido eh, años después cuando he sabido inglés, que he sabido lo que significa, a eso, a eso nos referimos un poco. Hay veces que puedas escuchar canciones de otros idiomas que mm. no entiendas lo que digan, pero aún así te guste la sí, canción. Sí, sí,
1: claro. Lo que pasa es que muchas veces me... bueno, no sé vosotros, pero tengo ganas, o sea... La escucho y pienso, a ver qué dice <ríe> Investigo claro. o sea.
0: Pero a lo mejor el idioma tampoco es lo que te hace Que te guste una, una canción no Porque, no, no. por ejemplo, a mí me pasa En plan que el idioma no me condiciona A escucharla mm. A ver si sí es verdad que depende de lo que diga la canción Pues te llega más o menos el mensaje De la letra eh, según mm. cuánto lo entiendas porque obviamente entiendo mejor una canción en castellano que una canción en inglés mm. pero a lo mejor el, el, el que te guste o no una canción no va ligado al idioma
1: claro, no, no
0: entonces el valor añadido de cantar en catalán yo creo, ay, eso es mi opinión personal ¿eh? me creo que es como más el hecho de que la gente que la escucha se puede sentir identificado con esa lengua o con eh, esas palabras más cotidianas porque realmente la música urbana lo que hace es usar yo... más
1: yo cuando he escuchado música urbana en catalán de otras personas, también un poco lo que me ha gustado es el hecho de, de, de ver qué se puede hacer con ese idioma, ¿sabes? O pensar, hay que, en plan, como que no, es tan, no está tan visto, no está tan, ¿cómo se dice? Globalizado, ¿sabes? Este idioma. Entonces, hmm. buscar como cosa... Por ejemplo, la canción de Sexting dijimos... Guseja, en vez de perrear, ¿sabes? Como hacer así cosas... Claro,
0: adaptarlo. Sí. También a mí me pasa, escuchando música en catalán, escucho palabras y, y expresiones que yo uso... Pero no estoy acostumbrada a escuchar en música, entonces me parece como muy curioso y me siento, o sea, me genera como el efecto este en plan de, de, yeah. de familia, de casa, ¿sabes? Claro. No sé, a lo mejor también eso es un poco lo que pasa. Mm. Para ir acabando, siempre hacemos una pregunta rollo para situarte como artista, en plan en lo que estás trabajando ahora mismo, a nivel presente, ¿cómo te ves dentro de un año y cómo te ves rollo dentro de diez? En plan, <risa> más o menos, mm, cuéntanos.
1: A ver, eh... Um...
0: Empezamos por el presente. Y
1: es que soy muy realista, soy capricornio, ¿sabes?
0: ¿Y eso qué quiere decir?
1: No, que... que o sea, por ejemplo, ya esto de, de tener tantas visualizaciones me parece un éxito, ¿sabes? Y otras, bueno, cosas que aún no puedo decir, pero que van van a salir mmm, en la televisión. En... <risa> Entonces eh, Estoy como muy contenta porque veo que Poco a poco, o sea que En poco tiempo, o sea que hace mucho Que estoy trabajando en ello, pero que en poco tiempo Pues Has estoy conseguido. haciendo esto ¿Sabes? Entonces de aquí a un año Simplemente me veo mmm, Sin parar de hacer música Y que me salgan Más Más um, ¿cómo se dice? Más propuestas eh, Más proyectos Eso, más proyectos desde fuera. Me gusta también mucho trabajar con gente y hacer colaboraciones. Y de aquí a tres años, me preguntabais...
0: a eh, Diez. Pon diez. diez. <ríe> ¿Cómo te ves en diez años? ¿Te ves en la música? <ríe> mm, <ríe> Sinceramente. Eso es algo
1: que he pensado porque he pensado mucho en que, claro, es, lo que hago es como un estilo muy... Que ahora está, ¿sabes? Pero... De aquí un tiempo, no sé. Lo que pasa es que siempre, es eso, desde siempre he hecho cosas relacionadas con el arte, o sea, con la música o, o con el teatro, entonces sé que algo estaré haciendo, ¿sabes?
2: ¿Te ves y me
1: gustaría hace, reinventarme en otro estilo, Te iba a decir sí. justamente,
2: te ves reinventándote, pero en el mundo de la música o en otro mundo relacionado con el arte.
1: De momento, a mí en la música me está gustando mucho y me gustaría también aprender mucho, ¿sabes?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Me ha gustado mucho la, la entrevista y espero que nos podamos ver pronto, que es. Sí. sí. <risa> Porque ahí hay una cosa secreta que no se puede decir. Exacto. <risa> que bueno, que no pasa nada si se dice, pero en plan que. Vale, bueno. vale. <risa> Y nada, que ha sido un placer.
1: Un estar
2: placer
1: contigo. para
2: mí, muchas gracias por invitarme. Nos vemos muy
1: pronto.
2: Sin principios, no hay ritmo. Esa semana os vamos a hablar de Janis Joplin. Janis Lynn Joplin, mayormente conocida como Janis Joplin, nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, Estados Unidos, donde realizó sus primeros estudios. En su adolescencia comenzó a conocer la música afroamericana gracias a un grupo de amigas negras de su escuela. Aunque su madre no le gustaba, Janice comenzó a asistir a los bares de Luisiana, donde reproducían los mejores discos de música afroamericana. Se convirtió en una verdadera amante de este género. En su universidad siempre fue vista como una joven blanca diferente. Su estilo era muy peculiar y en ocasiones era víctima de rechazo. Decidió ingresar en Bellas Artes, en la Universidad de Texas, en Austin, y comenzó a colaborar con una banda en la que se mezclaba con el blues y el rock, con la que empezó a cantar de forma habitual en bares. Estuvo un periodo en Austin, donde vivió de la música y se hizo seguidora del movimiento Burning, movimiento del que dio vida al famoso movimiento hippie. En ese momento actuaba como solista en lugares como Coffee Gallery. Con gran esfuerzo, Jennings logró grabar su primer jingle publicitario para un banco. En 1963 se trasladó a la ciudad de San Francisco. Tuvo el privilegio de conocer a otros músicos. Pero el alcohol y ahora la droga, especialmente la metedrona, comenzaron a causar estragos en su salud física y emocional, llegando a pesar tan solo 35 kilos. Luego conoció a Peter Leblanc, de quien se enamoró perdidamente. En 1965 le anunció a su familia que se casaría con él, pero al tiempo Leblanc le abandonó, esto marcaría su vida terriblemente. En 1966 regresó a San Francisco y se unió a la banda Big Brother and the Holding Company. Se hicieron muy conocidos en la ciudad. Luego, en un tiempo, Janis Joplin se dio cuenta... Luego de un tiempo, Janis Joplin se dio cuenta de que la Big Brother era demasiado indisciplinada desde un punto de vista instrumental, a menudo desafinaban y frecuentemente estaban fuera de tiempo, así que Janis no tardó en asumir con carácter y decisión la dirección del grupo. Janis sabía transmitir al público una gran dosis de emociones y sentimientos, expresando auténtica pasión y tormento con su música influida por las frustraciones de su vida íntima. A principios de 1967, el grupo firmó por la compañía Chicago Mainstream y grabó su primer álbum, titulado The Big Brother and the Holding Company, publicado hasta el Festival Pop de Monterrey en agosto de 1967, donde Jopin logró un gran éxito personal. Este primer álbum que mostraba a Joplin y a su banda en directo fue un fiel reflejo del talento de esta agrupación y también de la prometedora carrera de Janice. A finales de 1968 salió del segundo álbum, Cheap Thrills. En Colombia tuvieron éxito, también en la costa este, en el Anderson Theatre de Nueva York. En ese momento, en 1968, surgieron conflictos entre la cantante y los demás integrantes del grupo. Entonces Joplin decidió separarse del grupo al sentirse limitada y sentir que su grupo no tenía la capacidad de innovar ni en el estudio ni en la tarima. Nació entonces la agrupación Flower Power, pero luego de varias reestructuraciones, el grupo cambió su nombre a The Zomic Blues. La nueva banda no alcanzó la altura de Big Brother. En ese momento, Janice empezó a dar pasos en falso, ya que su debut en directo en la nueva agrupación llevaba, llevada a cabo a finales de 1968 en la Stax Ball Convention de Memphis fue un fracaso. The Cosmic Blues Band continuaron sin potencia ni unidad en los siguientes conciertos. Esto generó grandes dudas sobre el futuro de la talentosa cantante tejana. La cantante decidió darse un descanso, así que brindó un hermoso concierto en Nueva York. En febrero de 1970 viajó con una amiga a Río de Janeiro, se alejó de las drogas y conoció a David Nyhose. Estuvieron viajando por todo Brasil como dos típicos turistas y volvieron a San Francisco y vivieron juntos. Posteriormente, con una vida organizada y estable, Joplin vuelve al Joplin vuelve a la música, esta vez a ser parte del Full Boogie Band, de Albert Grossman. Su pareja, aburrida de estar en un mismo lugar, le invitó a viajar por el mundo, pero ella se prefirió quedarse en San Francisco con su nueva banda. Joplin conoció a Seth Morgan, de quien se enamoró. A finales de 1970 se trasladó a Los Ángeles a grabar Peel. tras la grabación salieron a festejar con la banda en un bar, pero al día siguiente, el 4 de octubre de 1970, Janis Joplin fue hallada muerta a causa de una sobredosis de heroína. Y ahora vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos que es Don't On Me". Bueno, pues venimos a escuchar Down on Me, de Janis Joplin. Y yo te quería preguntar, Oliver, ¿qué, qué referencias o qué, o qué qué piensas de este mundo eh, tan flower power, tan, tan hippie, por decirlo de alguna manera?
0: A ver, yo creo que eh, me parece bonito que en el programa en plan haya diferentes tipos de de artistas y me parece que como que cada género y cada movimiento tiene que tener su referente y por ejemplo yo a esta artista no lo conocía tanto como las demás y me parece bastante curiosa su historia, también el tema que de, de sus muertes y todo el, mundo, todo el mundo de las drogas que hablamos la semana pasada me parece bastante curioso eh, me parece más curioso aún que todos murieran a la misma edad que eso ya lo hablaremos más adelante pero y respecto al, al movimiento este, Flower Power, que de hecho su grupo se llamaba Flower Power eh, no sé, me parece una forma de ver la vida bastante bonita eh, bastante curiosa eh, a mí, o sea, creo que hay que haber momentos de todo. Yo no soy muy partidario de tener eh, siempre el mismo enfoque, enfoque de vida porque de hecho, eh, bueno, tengo como mis momentos de todo y sí tengo mis momentos así rollo flower power en el que puedes estar como más, eh, viéndolo todo como más positivamente y con una energía más positiva en general. Y bueno, pues lo que te comento, que me parece muy curioso que haya... Que haya... Tantas coincidencias con los otros artistas, parecen todos escogidos <ríe> así, en plan de esto. Y no sé, ¿a ti qué te parece todo este movimiento? ¿Eres eh, pro contra? Cuéntame.
2: Bueno, a mí me, me parece muy bien. Yo te quería preguntar uh, sobre algo muy concreto, y es que ella fue una de las primeras uh, de las primeras artistas que decidió uh, hacer una mezcla con dos uh, géneros totalmente opuestos, como son el blues y el y el rock and roll ¿qué opinas de esta primera mezcla que, que ahora sí que es verdad que la podemos ver la podemos palpar mucho y la vemos eh, bueno lo vemos casi cada día cómo se fusionan el, distintos géneros sí. pero en aquella época en 1960 no era tan palpable la, la, la fusión entre géneros y mucho menos entre géneros totalmente contradictorios como son el blues y el rock and roll.
0: A ver, yo pienso que siempre está bueno cambiar y salirse de la línea que está como marcada socialmente en todos los ámbitos, así que me parece muy bien que mezclara eh, estos dos géneros que aparentemente son tan diferentes, pero creo que es una basante que se está llevando mucho ahora y me parece como muy innovador. Eh, que, en, que en su momento lo hiciera ella y lo llevara a cabo y además con estos géneros como tan tan diferentes realmente. Porque sí que es verdad que ahora, bueno, en plan lo que se suele hacer es coger un género y hacerlo más comercial, digamos, tirarla a la tendencia de música que se está llevando, como el flamenco llevado a más eh, comercial, como... Eh, bueno, el pop no se puede. Bueno, sí se puede mezclar, pero me refiero al pop. Nace de la música popular, entonces pop no es que tenga. No es que sea un género muy estigmatizado, por decir de una manera, sino que va como fluctuando con el tiempo. Pero yo que sé, en plan, ahora también están haciendo rock con autotune. Eh, así rollo comercial. No sé, están haciendo cosas que a mí me parecen muy guays. Y me parece como buen. O sea, me parece como muy eh, futurista el que en su momento lo hiciera ella. Con el blues y el rock and roll, no sé, me parece bastante curioso.
2: Yo creo que son dos géneros totalmente diferentes, que el resultado fue muy bueno, la verdad, creo que fue como un resultado que nadie se esperaba y que tuvo muchísimo éxito, y la verdad es que, bueno, ahí se ve cómo tuvo éxito y cómo la verdad hasta el último día que, que fue así... Eh, la verdad, pudimos observar un talento que nadie se esperaba, pero que la verdad a mí me gusta mucho.
0: Yo ahora he recordado que yo, yo cuando fui a clases de piano la última vez, porque he estado varias veces, eh, tuve un profe eh, con el que hablé de hacer mi propia música, porque cuando yo fui la última vez no había empezado a hacer mi música. Y yo le decía que me daba como miedo hacer cosas y sin querer copiarme de alguien... Y él me dijo una cosa que es bastante aplicable a todo el mundo de la música y de todo en general, que es que, a ver, realmente la música, a ver, no, no, no literalmente, pero me dijo, la música son siete notas, en plan, mm, obviamente vas a hacer algo que alguien ha hecho antes, correcto lo único que puedes hacer es o mejorarlo, o mezclarlo, o... Tratarlo de una manera distinta y ponerle como una intención distinta, pero no puedes dejar de hacer algo por el miedo de que sea igual que otra persona porque realmente todo nace del mismo sitio, así que realmente los dos géneros estos que son tan diferentes nacen de un mismo sitio, nacen de, desde el, el nada de la música, entonces sí que son muy diferentes y se han encaminado hacia dos caminos, pero juntarlos tampoco es tan locura realmente, entonces no sé, me parece curioso todo y quería comentar eso
2: <risa> perfecto, pues esperamos que nos haya, que os haya gustado este programa de hoy, esperamos de escucharos bueno, escucharos,
0: esperamos que nos escuchéis la semana que viene y que estéis atentos porque vienen cosas muy guays que podéis eh, ver en nuestras redes sociales arroba Made in Barcelona FM y nos vemos pues la
2: semana que viene así es, nos vemos la semana que viene aquí en Made in Barcelona FM
1: adiós